0: 言论自由和新闻自由是基本人权，但独裁政权、专制统治者和既得利益者无不把新闻自由看作洪水猛兽的幼灵。行看到在谢志宏案、案件，嗯、看到在张月英案一个肇事逃逸案件，嗯、警方都有没有完整提供他所拿到的资料给检察官的。<哇>南科大的董事会并没有跟着退场，南龙科大学校的这个校产到现在至今都还有六亿之多，都还没有一个。由政府重新介入，司机
1: 他们其实就很担心，因为安全运输制，我们可以把它想象是一个最低的薪资保障。一旦政府不想要继续实施，是有可能影响他们的生计
0: 。这里是灿烂时光会客室，我是管中祥，一起听见微小的声音。四月四号，许多人仍然在放着年假。平常住在三重大同南路的抗争帐篷里头的许淑华呢？那天，他的帐篷、他的家当，突然被三重警察局会同清洁队给清除了。帐篷里头存放着许多私人的物品，包括许淑华的笔记型电脑、图书馆里头借的三十多本书。以及整理多年装订成册的十几本资料，还有棉被、衣服、轮椅，都在未告知本人的状况之下被清空。是的，你没有听错，这是许淑华的抗争帐篷，也是他埋锅造饭、长期抗争的地方。许淑华原本有自己的家，但是因为置办杜根给拆掉了。为了抗议公司协力倒卖土地的真相未明，他仍然在原有的土地上面持续抗争。许淑华说：“会坚持在路旁帐篷里头睡觉，是因为家在这里，回到这里睡觉呢，才能保持持续抗争的意念。”许淑华需要轮椅、拐杖来辅助他的行动，在自家原子抗争也是越来越艰辛。为什么？因为他的房子被拆除之后的两年，许淑华原本是住在自己的车子里头，后来遭遇了两次的脱掉，他改成在道路黄线内搭起了简易的帐篷，并且以雨衣、帆布来加强防水，持续在这里生活。他要收集资料，准备提交给国家人权委员会等等的公部门。他期待有一天能够让自己遭遇的破迁案抗争成功。许淑华是谁？他为什么要抗争？他在坚持什么？公民行动影音记录资料库从2017年就开始报道这个案子。这集的灿烂时光会客室 Report Story 的这个单元呢，就要来邀请公库的资深记者杨娟茹来跟我们一起讨论这个议题。在我们进访谈之前，一样期待您可以透过捐款的方式来支持我们。捐款的资讯就在我们的节目下方的说明栏当中，期待可以透过您的捐滴力量，让我们一起听见微小的声音。你现在收听、收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管仲祥。今天节目当中呢，就要来进入到我们的 r e p o r t Story 的专员哦、喔，就是要请公库的记者来跟我们分析这个案子，以及他在整个过程当中所做的观察哦、喔。今天在节目当中跟我们一起分享、讨论的是我们的资深记者杨娟茹，娟茹你好
1: 、呃。各位朋友，大家好
0: 。娟茹可不可以先告诉我们四月四号那天到底发生了什么事情呢？
1: 嗯，刚刚这个主持人提到的这个呃许树华呢，他是一个都跟受害者，那怎么说呢？嗯、那。他在那边已经抗争了很久，尤其是刚刚有提到说他是住在这个帐篷里面。那今年的春假期间呢，他在外面搭帐篷居住抗议，以及他那个帐篷外面都有一些抗议的标语。其实，在那边已经有三年多了，但是其实不止三年，他已经抗争已经有十五年。他是从两千零八年呃就开始写陈情书啦，然后开始到处陈情抗议。那因为二零一七年的时候，呃，他们家的房子已经被呃建商申请就是强拆，所以从二零一七年，他其实就是一直抗争到现在。那我刚刚说的在，在他、嗯、就是住在那个帐篷有三年多，但是之这,这个之前他是住在车屋里面，所以他其实已经在虽然说家里已经被拆了，然后现在的状况是呃呃建商的一个停车场，但是他就在原址前面，他已经居住在那个马路上已经六年多了。这样，那春节期间呢，这个帐篷呢，其实里面有放了他一些呃很重要的东西，其实就是像笔电。其实我们大家都要到笔电，嗯、大家都觉得笔电是蛮贵重的东西，可是笔电居然也是<對 S 1> 呃被清理掉了。那另外，因为许淑华呢，她是一个呃小儿麻痹症的。的患者这样子，那他其实会有一些拐杖，或是他呃人家送他的轮椅，他其实也都放在旁边。其实轮椅应该很明显就是是有需求的东西，但是还是被清理掉了。那另外呢，他因为就是住在这个帐篷里面，所以他生活所需的一些换洗衣物、衣物，或是睡觉的棉被，那还有一些行动电源啊，或是闹钟、雨衣等等一些很基本的东西呢，通通一并就是被呃三重分局的大同派出所给清理掉了，这样子。
0: 嗯嗯。所以他这个帐篷待在那边是有占道道路吗？或者是会制造脏乱吗？那如果有的话，事实上这个呃这个施工所或者是这些这个清洁的这些人员们依法去处理，看起来是很正常。所以他有造成这样的一些污染，或是这种环境，或是阻碍道路的交通，或者是说在这样的一个清除的过程当中，我们知道，包括我们要去清理这个街友的这些家当，你可能还是要有一个程序跟过程哦、啊，那三从呃施工所这。没有去按照这样的一个呃清理的程序来做嘛？
1: 呃，其实这也就是大家觉得很夸张，而且很不理解的地方。刚刚我们提到一些有价的东西，像笔电，或是他的拐杖，或是他的轮椅哦、喔。嗯、那另外，呃，其实刚刚还有少提到，就是但他自己是图书馆员，但他非常的喜欢看书。嗯
0: 、他本身是一个图书馆员，啊、是一個他本身公公,公务人员。对对对对，<嗎>然后
1: 他也会，因为他现在正在陈情抗争，所以他一直在收集各方的证据，所以他有很多重要的资料。那他是呃到处去收集来的，那他另外还有跟图书馆借了三十几本的书，其实上面都会有图书馆的那个盖章嘛。嗯、那这些其实都放在帐篷里面，那一天也都被清掉了。嗯、那所以他的公务就是你当时跟图书馆借来的的书籍也被清掉。那很多人就很夸张，就是很不理解，就是警方或是你在清这些东西的时候，你都没有看那是什么东西吗？嗯嗯、那。呃，可能呃，如果有有,有经过的人呢，看到那个帐篷，你可能真的会觉得是一个呃大型的一个废弃的东西。可是其实呢，它是放在这个黄线以内，那就是其实，在水沟盖上面，所以对警方来说，它还是道路的一部分。那虽然说是在黄线里面，而且它帐篷那面已经有三年多了，那它在那边持续的抗争以来，警方。或是当地的警局不会不知道这一号人物，嗯、所以其实三年来他就是呃就是安分守己在那边就是处理他自己的事物，其实都没有发生什么事。那不知道为什么今年的春假期间哦，嗯、就是这些他、呃、抗争收集来的证据、图书馆的书籍，通通,、呃、通,通都被、呃、清理掉。那其实，在三月二十九号的时候呢，呃三重分局其实有先在他的帐篷上面有夹一张公告。那这个他有
0: 公告的是吗？对，他
1: 有先、嗯、呃公告，但是他公告的内容呢是有一点不太清楚的。那呃上面写的是说呃。大同南路一七二巷的四十三号前面的移动式道路障碍物，那什么叫做移动式道路障碍物？嗯、呃，像是花盆啦，或是勤务停车的一个告示牌，嗯、或是桌子、椅子等等，这些是移动式的道路障碍物哦。哦、呃嗯呃，就是请行为人赶快自行清除。如果呢你不清楚的话，呃，警方这边会依照《道路交通管理处罚条例》来取地告发。嗯、但是其实呃。当时警方是没有对许淑华做到一个取缔跟告发的行为，
0: 啊、所以、呃、公告了他要经过一个取缔告发的程序，嗯、那但是并没有经过这个程序就直接拆掉的意思
1: 。就是依法上呢，警方是可以先取缔跟告发，嗯、如果行为人在场，就是如果说许淑华在场的话，嗯嗯可以说：哎、欸，这个呃许小姐，你可能东西必须要清理要、哦、不然我就要。对你开单，那是其实是可以处就是几千元的这个罚款这样子。可是呢，嗯、法条里面也有说到，如果说行为人不在场的话，那这些东西又没有清除的话，嗯、警方是可以会同就是当地的清洁队来依照废物清理法进行清除这样子，嗯、就把它当做垃圾就对了。那也就是说，为什么前面我们提到一些笔电啊，我们就是有价值的东西或轮椅或拐杖，为什么警方会就是呃连看都没有看就清掉？是因为它就是当做废弃。呃来清理这样子，那这个呃里面的内容的问题呢？嗯、当天其实许淑华就是有提出来，就是说公告内容很不明确啊。我刚刚提到说，这个他指出的地址就是大同南路一七二巷的四十三号，但是许淑华家是十八号啊。所以其实许淑华当时看到那个公告，虽然是夹在他的帐篷上面，但是他认为说，哎、欸，这个可能就是四十三号的事情，所以他就把这个公告移到就是四十三号前面，因为它里面并没有直接。点名是指谁这样？所以他是认为是非常不明确。那他当时就疏忽，就直接把这个公告呢移到旁边。他认为就是说，哎、欸，不是针对我。那再來就是警方其实在这个呃贴公告的时候，或是后续清理的时候，从来都没有像这个他要清理的东西帐篷的所有人有亲自确认，完全没有。所以说許，许淑华是完他
0: 平常在那个地方，对他的地方也没办法确认，不是吗
1: ？对他就是。呃，因为许淑华都比较早出晚归，因为他是图书馆员，就是、是他
0: 是住在帐篷里面，对
1: ，他是晚上睡觉之候会回去睡在帐篷里面这样子。嗯、那白天可能大部分时间是会不在的，因为他可能就是到处去收集资料或整理资料。那所以警方在这次的清除是完全没有遇到他本人。嗯、那怎么样确认他不在场？他就是跟邻居询问说，哎，这个帐篷的,的所有人在不在？那邻居可能就说，嗯、哦，他不在，就这样。所以是完全没有、嗯、呃，其实因为如果这些是有价的东西，你。如果看到的话，其实你应该是不会随便清理的，所以你可能会先以告发或是开单为主嘛。可是呃，我们可以想见的说，有一些废弃的机车，我们也不会、嗯、呃在行政程序上也不会直接把它销毁，应该是会先贴一个通知单，嗯嗯然后可能就会有一个期限，<對 S 2> 那请呃这个机车的所有人赶快来处理那。期限过后才有可能，呃，其实也不是马上清楚哦，他会先收到一个地方，然后再请呃。这个机车所有人来来领取或怎么样，怎么样都不会是销毁。但是呢，其实就是呃，这个有一个不好的消息，就是今天我们录音的四月十三号呢，这个素、嗯、呃素华姐，我们都叫她素华姐，素华姐其实又有回报说，她有再去警局询问说她的东西到底有没有存下来。但是呢，嗯、大同派出所这边的原警就跟她说，哦，呃，清洁队已经委外厂商通通销毁了，哦、对。<笑>对，没错，其实所以从四月四号清除，但是
0: 他其实不是几天前就去开一个抗议的记者会，然后又又销毁，所以是后来才销毁的吗？还是如果有这个抗议记者会表示有争议，他应该先先去处理这个争议才对吧？
1: 对，就是警方在三月二十九的时候是贴公告，那四月四号的时候就清除了许淑华的帐篷。嗯嗯、那其实许淑华跟其他的一些民间团体或支持者，在四月六号，也就是隔两天的时候，就有去三重分局前面召开记者会去，去、嗯、呃抗议这件事情，然后澄清这件事情。嗯嗯、那警局、<对>警方的呃三重分局的交通组哦，其实当下是说，就是完全没有去承诺说呃会还这个东西。那、嗯警方是直接就是推给这个清洁队说，这个清洁或者是处理的业务呢，不是警局的业务，所以要去问清洁队这样。嗯嗯、所以当下是完全不敢去说明说，哎、欸，这些东西在不在？那其实到一直到现在，那徐淑华其实一直有去询问，但是警局就是直接给他一个这样的答案，就是说，哦，这个就是清洁队去销毁了这样子
0: 。对，嗯嗯。嗯嗯所以在这个过程当中，你刚刚也提到说，这些民间的团体也到现场去开了这个记者会哦。那开记者会讲些什么呢？那这个三重的警局有什么样的回应吗？
1: 好，呃，刚刚说到的那个。呃，这个公告内容非常的不明确嘛，那警方也从来没有向帐篷的所有人亲自确认。嗯、那许淑华自己在记者会上面也有提到说，<對>那他上面提到的这个道路障碍物要怎么认定？然后其实在公告上面呢，嗯、也没有说适用的法条是什么这样子。那最重要就是就没有先找到当事人，然后去请他就是呃及时处理。那其实如果开个罚单，因为其实像呃许淑华之前的车屋，呃他其实是原本停一辆车在。原本的地方的时候是有先开单的，嗯、那虽然车子有丢掉，但你也是可以把它领回来。但是这次的帐篷就是完全不是这样，就是把它当垃圾呃清除哦。那警方虽然当时是有录影，可是完全就是没有将物品记录或是有一个清单列表，完全没有。嗯嗯嗯嗯所以他呃，警方交通呃三同分局的交通组当下是说呃我们没有看到笔电，因为他完全没有记录嘛。嗯所以他就可以直接说我没、嗯、我没有看到笔电。嗯、那其实事后呢，就这个记者会事后，就是警方他先给媒体看了当天就是他们清除的那个录影画面。嗯、那我们几几个记者在现场看那个画面，我们是看到说，因为那个帐篷呢外面就是搭了一些呃防水布跟雨衣，嗯、那其实是层层叠叠的叠上去。那比如说清洁队啊，警方到场的时候就说啊这个真真很像垃圾。其实那为什么他叠那些防水布，嗯、是因为。一个帐篷，他在那边睡觉，遇到下雨的时候就一定会漏水，所以他其实就是会一直靠防水布或是雨衣来加强那个抗争的帐篷，要不然不能睡嘛。那可是这个在清洁队或者在警方的眼里就是一个大型的垃圾，所以他就是一层一层的把那些、呃、加强的布给掀开之后呢，就把呃里面帐篷一包一包的物品，他其实都完全没有看，所以清洁队等于是一包要物品丢上了回收车上面。那现场还有椅子，也有轮椅这样子。其实轮椅其实蛮明显的，但是他还是把它当很垃圾，一个一个的往上丢，嗯、这样子的清理再走了。对，那其实影片看起来就是很明显，警方是没有将这些物品做一个记录清单的列票，所以当然不会知道说里面会有笔电，甚至是三十几本的图书馆借来的书。嗯、那。呃，其实当天呢，呃，那些民间团体呢，就提出了这些质疑。那另外呢，比如说我自己去查了一些，呃，其他警局是怎么处理，他们会称这个叫做路霸，啊，嗯、他们就说这个路霸的处罚依据是什么？那在呃台中市政府的警察局的网站上面，他们自己就会说。道路障碍物这个，就像刚刚提到的，是一些占用的花盆啦，就是我要占位置，那还有一些桌椅或锯马等等的，这个叫做道路障碍物。所以，我们看到帐篷，很明显就是呃，可能是有放东西的，好像不不这么单纯叫做道路障碍物，不是认定是很奇怪的、哦。那怎么处理呢？就是行为的在场，当然还是就是先给他罚单。这个是台中市政府警察局自己写的。那不听劝导的人再来开单，或是怎么样去处理，嗯、这是很明显的。可是不在场的呢，就是这个警察局这边写说，如果是有价的物品，应该要先张贴公告，而且协调这个环保机关代管
0: 。嗯哼，这个是 okay,
1: 对，嗯、是这个台东市政府警察局这边是有这样子去处理的。可是，在新北市政府警察局这边好像就比较呃偏宜没有这
0: 些的，没有这些的规定是吗？
1: 对，就是其实，在这个法上，他们这样做有可能也是不违法，但其实我们觉得是、嗯、是具有瑕疵的哦。嗯、所以，民间团体当天会觉得说，呃，三重分局这样的处理是很有问题的。所以，如果这个是如果去提提告的话，应该是有很大的空间，就是呃，警方是会有问题的这样子。但目前呢，就是他们因为徐淑华自己呃还在就是。呃，收集各方的证据为他自己的杜根案就是在抗争，所以再多一个诉讼案，其实应该是蛮疲于奔命的。又加上他的帐篷被清了，嗯、他其实真的完全没有在外面租房，他就是回去那个地方睡觉，所以他赶快要再去买新的帐篷。嗯、就是他当天其实被清掉，就赶快买了一个新的帐篷，嗯、然后就是在这个原子前面十八号前面就继续在，就是就很简易的打开，然后就又睡在里面。那。其余的东西他真的就是不敢放在里面了，因为可能这个帐篷随时被清理嘛，嗯、所以他就把仅剩的一些简单的衣物、嗯、或是一些、呃、他要使用的东西放在他的脚踏车上面。嗯、那我刚刚说到他这个呃小儿麻痹的患者，那他其实行动非常不方便，可是他出入都是骑脚踏车，嗯、但他现在脚踏车上面还要带着他所有的家当这样子。嗯、那晚上還,还是照样的回去，就是这个他的家前面睡觉这样。那、嗯另外，民间团体呢，当天去了有像台湾土地正义行动联盟，或是狮子岛自救会，以及呃，卢迪社大的成员。因为那个泸州三重那边，就是卢迪社大就就经常有在关注徐淑华这个案子。那卢迪社大有一个、呃、他们做一个社区报，那他们也经常有报道这个徐淑华的故事这样子。他们都有到场去声援徐淑华。那。呃，台湾土地正义行动联盟的荣誉理事长徐世荣老师，那他经常就是为这些土地破宪的案子就是声援嘛。嗯、他他那时候就有提到说，呃，其实徐淑华他已经是被督跟这个案子就被建商已经迫害到在自家的门口搭帐篷抗议，可是帐篷设置是在黄线以内，他认为是没有影响交通的。那而且徐淑华其实从二零一七年就一直在这个地方抗议，所以。当地的警方不会不知道这一号人物，所以他认为帐篷根本不就不是移动式的障碍物这样子。嗯、那徐世荣也提到说，其实。呃，徐淑华每天早上都会收拾好帐篷的东西，就是很完整的收拾好之后，他自己再骑脚踏车去上班。那那些东西很明显看起来就是人民的财产，可是警方就是连他仅有的这个财产呢，就当成垃圾清除。那其实让很多人是感到非常的气愤的、哦嗯。嗯，那最后呢，其实他们在记者会最后也有在这个台湾土地正义行动联盟以及其他声援者的陪同之下呢，呃。做出的行动是跟三重分局报案失窃，因为他的东西不见了。嗯嗯嗯、那呃，台湾。呃、啊，土蒙的理事长李卫慈他是说，他们另外有在请，比如说像立委或立委助理这边去跟警方来了解说，哎、欸，他的物品到底在不在，然后可不可以归还这样子。可是三重分局跟清洁队这边都还是互相推来推去，就说，哎、欸，这个就是清洁队的业务，或是哎、欸，你们去找分局这样子。好、嗯嗯哦，所以呃，李卫慈是非常的，就是批评这个新北市政府的相关公部门是非常的无视人民的财产这样子。嗯嗯那。其实，呃，徐淑华常年在那边，一直就是呃带着和平抗争的决心待在那里而已。其实他也没有做多余的事情哦。可是他这样的，最后他的财产还是被当成垃圾。所以，呃，当天的这些民间团体的声援者，他们认为说，呃呃，新北市长侯友谊。不是有一个口号叫什么“吼吼做代级”？嗯、呵呵做代没错<錯>，<笑>但是看起来三重分局的一些处理的程序、<笑>行政程序上是很有瑕疵的，并没有“吼吼做代级”，嗯嗯、所以他们不排除会再去提升抗争的强度，嗯、或是像新北市长去、嗯呃、抗议这样
0: 子。嗯嗯嗯，那个案子看起来是许树华，然后他可能在那边长期抗争，然后他的这个家当、他的帐篷在被一个被你们认为，或者是这些一般的民众呃这些抗争的认为所以不符合程序的。这个过程当中，然后把它清除掉。但是这件事情不是那么的单纯的，因为刚刚有提到，这个许淑华已经抗争了十五年。然后当他的房子被拆了，他还是住在他的车子里面。当他的车子呃后来就住在帐篷里面，到底是一个什么样的一个？意志或者什么样的一个背景的因素，让一个图书馆的管员，让一个公务员，他要来做这一种抗争，他跟整个的制度，或者是跟台湾的土地的政策有什么样的关联？我们先休息一下，待会再回过头来，再请娟茹来跟我们做进一步的分析跟讨论。大部分的人都会希望自己的房子漂亮美丽。即使是已经有多年情感的老住宅，也会希望可以住得安全安心。于是呢，大家对于都市更新总是会有一些期待，不管是不是房价会因此上涨，但是至少可以让自己住在舒服、美丽又安全的房子。都市更新没有什么不好，但却是台湾近几年来社会抗争的重要原因。不论是大面积的土地征收政策，或是私人住宅的更新，其实都引发了不少的抗议。抗议的原因很多，有人是因为情感，有人是因为利益，但是更大的原因是因为政策出了问题，或者是程序不正义。接下来呢，我们要继续邀请娟如来跟我们一起讨论许树华的故事，来了解这个事件背后的问题。在进节目之前，也期待您可以透过捐款的方式来支持我们。捐款的方式就在节目下方的说明欄，让我们一起听见微小的声音。欢迎再次回到灿烂时光会客室节目的现场，我是主持人管仲祥。今天在节目当中跟我们一起聊天的是公库的资深记者杨娟茹，娟茹你好
1: 。各位好。
0: 我们今天进行的是 report story， 就是由公库的记者来跟大家分析、分享、讨论他们所报道的一些呃这些争议性的这些议题事件哦。刚刚宣读其实也很清楚地告诉我们，这个徐淑华家在四月四号这个连续假期的时候，他的帐篷哦也是他的家被被拆掉，整个过程以及这个过程里头充满各式各样瑕疵的这一种争议哦。但是这不是一个纯粹的拆帐篷的问题，它事实上。背后，呃，做一个公务员，为什么他要在那边住在那个路边，然后要住在车子里面，然后为什么要长期的抗争？事实上是有非常复杂的一个呃土地的过程啊，土地的问题以及置办都跟的一些问题啊、哦，请娟茹跟我们分析一下，这个是一这个案子到底背后是一个什么样的事情啊？嗯。
1: 好，徐素华呢，在自己家前面抗议已经有十五年了哦。但是，呃，起初就是从二零零八年，他们家那块区域呢被建商，呃，就是呃买下了地，然后准备进行都坑，然后分成甲、乙、丙区。那徐素华家在更新单元的丙区这样子。嗯、那这块土地呢，前身是非常的复杂。那呃，刚,刚提到是在新北市三重区的大同南路172十上面。那其实那边还有一个青年社会住宅，它旁边大约有三千坪的土地，以前呢是登记在呃神明会的土地下。那那边的神明会叫社人宫。那可能大家可能不太清楚这个复杂土地哦，因为其实你们可能再去搜寻，可能会发现有些土地登记在神明会下的，就神明的名义下，像呃登记在土地公。福德正神下这样子，或是其实现在好像神明最大的地主是观世音菩萨等等的。嗯、其实以前就很多信徒呢，因为呃这个信仰是他们宗教信仰是他们的呃信仰中心，那他们很多信徒呢不会说呃留给私人，而是直接登记在神明底下。嗯、所以是
0: 因为当时的这个政权的转换要避税啊，有部分是这样子，嗯、所以地地地呃这个登记在神明底下、嗯、都有很多的这种原因。嗯嗯嗯嗯
1: 没错，就是很多信徒就是集资，然后去买这个地，然后可能盖庙。嗯、那在那个环境底下，就是很多就会救的那个神明的土地，或是庙的周围，就是呃逐渐形成一个生活圈。那大家开始可能也有人会跟神明会买地来盖房子。嗯、那可是地的产权就不会是属于这个盖房子的地主所，呃，不会是属于房主所有这样子。那所以在这个大同南路的一七二巷上面呢，就是有社人工的神明会的土地这样子。嗯、那这个。土地呢，因为就增加神明之下，所以是不得任意转卖的。那另外呢，还有一个叫做呃祭祀工业的的土地是，是主要是以祭拜祖先为主。那祭拜祖先就是以就是呃你的祖先嘛，那祖先就有子孙、子子孙孙，那所以这个土地的产权就会呃是由子孙来继承。那这边最大的问题就是呢，原本神明会的一个管理员。有一位呢，叫做林冬青，那他就是利用了、嗯、呃伪造文书等等的方式，去假申请说这里不是神明会的土地，这里是把它登记成祭祀工业，也就是他的祖先这样子。那既然登记成他祖先的土地，他可能就有权利，呃，可以去转卖这个土地，等于土地所有权是变成在个人身上。那也就是说，呃，徐淑华家呢，在呃，其实民国大概五十几年的时候，就是在呃徐淑华的阿妈。在、嗯、这里买下了跟神明会买了这个土地一部分的土地，然后来这边新建，其实只有新建十二平的呃三层楼房，所以是很小的。那呃徐淑华的爸爸呢，在门口就有供奉这个王爷代天府，所以也是一个小型的信仰中心。所以那边就是大家邻居就来来往往都会来这边就是呃交流。那呃是一个就是当时是大家会互相交流的地方这样。那所以许家其实是跟神明借地而住，所以没有实际的产权。但是这种呃早年约定俗成的一种方式，其实非常常见，不止不止在三重这地方，就现在有很多地方都是这样。嗯、可是这样的土地呢，其实到现在的一个开发主义至上的一个社会上来看，是很容易就传出纠纷的。像我刚刚说的，就是、嗯、这边的土地就是被一位呃管理员林东七给登记为祭祀工业哦。嗯嗯、那所以。登记了之后，这边土地上的居住的人，常常就会被判为是违建这样子。那其实呢，许淑华就是一直在追查这些事情。那另外，他就是查到说，嗯、既然林东庆要去登记这个祭祀工业，其实是要向。当地的市公所以现在是区公所嘛，以前是三重市公所、嗯、去登记这个祭祀工业。嗯、那为什么公部门可以容许让他登记成祭祀工业呢？因为其实这个林东青，因为后来也被发现这个是被违法登记之后，嗯、其实有人去提告，他其实是确定是未造文书没有错，嗯嗯、但是可是那时候他已经登记为祭祀工业了，那他就变成说他可以自由买卖这片土地的产权，所以他当时呢，林东青不止就是呃。就拥有这块土地，他当时呢跟另外一位前客姓洪的前客呢，就是他等于是欠了那个姓洪的前客，他欠了他 2,500 万。那这是一个很大笔的呃金额，那可是因为呃林东青就是没有钱还这一笔钱，让这个鸿信的前客说，哎，那但是你名下有这个土地，所以我就利用这个他们就是有这个两千五百万的借据，来让这个鸿兴前客呢去向法院申请说，哎，他欠我钱没有还，所以我要让他的土地就是申请法拍。所以，在这个前面呢，既是工业的这个三重工部门的这个问题还没有处理，那他其实也被判决伪照文书确定。没想到后续他马上紧接着就是有一个土地法拍的问题出现。那这个过程呢，其实一件又一件而来，其实就是对许淑华来说，形同是倒卖成功这样子。嗯、<哼>那结果。嗯你想到这个其实呃借借据两千五百万这个借据也被判决是伪造本书，可是，在法院这边很奇怪的就是说，虽然说这个借据是伪造的，但是你们两造的这个债权还是成立，所以你还是欠他钱，所以这个土地还是有呃可以法拍的依据，所以呢，这个土地居然就成功的呃去法拍了。那其实辗转有被呃两个建商给。呃，拍到了，所以先从第一个建商拍到了之后，这个建商马上又转手给现在的建商，叫做源富建设，嗯、那他们就成功的获得了这边的土地。那前面的问题没有解决，但是后面土地又被建商给拍到了。徐淑华认为这个问题非常的严重啊，可是公部门却没有去处理哦，所以他一再的去呃澄清这件事情。那。可是没有获得公部门的解决。三重区公所呢，有针对这件事情来回应说，虽然根据法律判决没错，林冬青的确有伪造文书，但是呢，呃，三重区公所说，我那时候有去问这个新北台北县府，那时候是现在是新北市政府嘛，以前是台北县，那有去问这个地方政府啊，但是地方政府说，哎、欸，要请。呃，请申请人，也就是林冬青这边哦，来向法院申请判决确定证明书。就是很奇怪，你要一个已经被判决确定的人，再去来，再去来申请这个祭祀工业的撤销，很奇怪哦。因为那以前的一个祭祀工业的土地的一些相关的法令是很不完善的，所以当时其实就是呃就这样子放过了林冬青。那另外呢，在这个是民国当嗯、呃、早年，民国八十二年很很早之前，但是经过了十年，民国九十二年，其实有其他人在陆续想要去取消林冬青的一个技师工业的一个资格，但是呢，嗯、呃，内政部这边却含覆说，刑事判决没有确定私权的效力，就刑事它虽然是伪造文书确定，嗯、但是跟你这个私人产权是没有。没有不相干的这样子，所以我们这个登记机关不得依刑事判决书来办理哦。这个让、呃、人民是很难理解的，其实徐淑华是非常不能理解哦。嗯、再再来呢，呃，技师工业条例其实一直直到民国九十七年才有就是发布成立这个技师工业条例，最后呢，三同区公所才得以有因为这个条例的其中第二十条的规定，这个规定是说如果说这个。呃，登记为技师工业的管理员啊，或是有个叫派下员，就是他的底下的子孙呢，呃，有判决确定违法的事项的话，可以来撤销他的技师工业的登记。所以，终于在民国九十七年哦、呃，就是公所才据这个法条来撤销了这个林东青的一个呃管理员的资格。嗯、那可是那时候其实土地早就已经被元富建设给取得了，嗯、所以等于元富建设取得这个土地也不用去。呃，管说这个土地是属于神明会啊，不用去管说这个土地是属于祭祀工业啊等等的，那等于是元富建设完全的取得了这边的土地，嗯、这是许淑华呃最不能接受的地方。
0: 嗯，不过这看起来是这些神明会跟许淑华之间的争议，那跟这个自办都跟有什么样的关系？那为什么这个呃这个许淑华会觉得这是一种公私合力来去让他的房子被拆，让他的土地被卖掉
1: 了？嗯，其实。呃，现在我们呃，公库有记录很多都跟相关的争议嘛，比如说自从二零一二年的文林苑的市、嗯、呃士林的那个都跟案哦，那其实在这个都跟案之后呢，呃，因为那时候最大的争议就是说政府可以去代为拆除民房是相当的不合理，就是说建商来这边。都跟，但是你政府居然可以介入去帮忙拆除不同意户哦。那那时候有呃修这个都跟条例說，说<對>呃若不同意户就是所谓的大家污名化的钉子户哦，有钉子户存在的话该怎么办？那当时的条例修法是说我们要再加强听证的听听证的程序，序对，让不同意户再多一道程序，但其实还是没有去解决到、嗯。真正的问题，因为我们都跟条例，呃，其实很多都跟的受害者会认为说，这个条例最大就是就是本身就是一个恶法，因为他的角度完全就是倾向说，呃呃。呃，建商啦、啊，或财团啦，其实对于一般的市井小，他
0: 只要掌握到一定的这个人数，不管他用什么样的方式，只要掌握到一定的比例、一定的词份，他就可以去督根的这样的一种可能性嘛。对对对,對。可是这个过程当中，也许是充满了一些瑕疵，包括这个许淑华或是其他的案子，都可能反映出那个过程的问题嘛。
1: 对对对对，尤其是呃，如果你这边被划为都市更新单元，你可能就是不同意的人，你是没有这个退场机制的
0: ，你可能只
1: 能尽力的去跟建商、嗯、去协商说，说可不可以把我划出去啦，或者说把我作为呃保留在原地，然后作为整件维护的一部分啦、啊，等等的。嗯、但是你没有说不的权利诶、欸，就是如果说你通过那个同意的比例，这是被很多人所诟病的一个地方。那可是因为呃现在。呃，都市地区有很多违老建筑，那这个是呃，目前我们呃政府的政策之一，就是要尽力的去加速都更嘛。那可是都更其实本身还是有很多好的地方。那我先跟大家讲讲讲几个都更的方式，其实就是民办都更，或是自办都更，或是公办都更这样子。嗯、那不管这个都更的方式是怎么样，其实差别就在于说实施者跟那个。呃，实施者是谁？跟资金来源是什么？那我们刚刚提到的徐淑华这一区是自办独耕。那呃，先讲民办独耕，就是说呃，这块的地主就是大家拥有的，但是这些呃，主要实施者是建商进入的。嗯嗯、那自办独耕其实就是说地主自己，比如说我是这边的地主，那。我自己想要办都根，这叫自办都根。那另外公办都根当然就是公部门来介入說，说来协助说这边的都根的处理。这样，那刚刚提到徐华、许淑华这边的土地，就是原富建设呢，虽然他是建商，但是他已经取得这边大部分的土地。所以他其实就是最大的地主，他地主自己想要自己又是奸商，自己要来办这个都更所以这个边就是只办都跟，这是程序上是呃没有太大的问题。那我们刚刚提到就是前面一个复杂的一个私所谓的私权争用，因为元父建设会去推脱说，哎前面那个神明会啊，还是什么祭祀工业啊，还有那个伪造文书啊，还有那个什么登记的那个那些。事项呢都跟他没有关系，他就是纯粹一个拍到土地的地主，嗯嗯、所以他在这边自办独耕这样。<對>可是呢，问题是呃呃，这边早年我们刚刚有提到说土地是神明会所有的时候，嗯、没有让这些个人没有完成土地移转的手续，或是没有让这边的居民，嗯、其实比起原住建者，他们住在这边从民国五十几年住到现在，已经住了四五十年以上。这个居住事实是非常明确的，嗯、那可是他们却没有产权，嗯、让后来只来这边直接买地，嗯、完全没有居住事实的建商跟地主，他们是可以有权利去处置这边的呃土地，是相当的荒谬的、哦。嗯、那这也是大部分都跟受害者说不能接受的。嗯、那呃，其实很多人会觉得说、呃、土地跟那个房子都是我们盖的，那其实他们虽然说。声明会不是他们土地，可是他没有土地使用的管理证明书等等的，嗯、可是这边在法律上，现在的法律上都是不算是他们有权，就是有,有地权这样子。嗯嗯嗯、那这片土地本来就很难以整合，可是因为被违法登记，然后被呃法拍之后，却早年很难以整合的土地，却因为这样的程序变成一个直接。呃，由一个建商给给拥有了这种用诉讼诈欺的方式，不止在三重，在其他地方也有很多、哦。<对>那呃，其实呃，回到说神明会的土地，现在还是有很多土地不知道怎么处理嘛，所以现在政府的方向呢，就改说在用地籍清理条例进来来去放宽神明会或寺庙土地的一个申报清理，嗯、来加速土地的清理哦。其实都可以看到政府的政策是以开发或是以。呃，土地赶快加速利用为主，可是却没有去想到说，都市更新其实最需要的人就是，比如说像许淑华家十二平，然后住了四五十年，需要整件维修的这样的住户，他们其实没有办法再维持他们原本的生活，嗯、他们可能就是被迫去参与说，呃，之后要盖的都是十五层楼，或是十二层楼，或地下三层这种地下停车场这种高楼建筑。其实都跟之后都会变成这样的形式，嗯、那地价上涨了，那这些、呃、原本住在矮小楼房的居民，他们其实原本就已经没办法，就是因为没有钱了，所以没有办法去整建嘛，才希望有一个、呃、公办都跟等等的介入来去帮忙处理。嗯、可是因为土地呃给给呃沦落到这个建商的手上，然后让他们去有权去处理之后呢，反而他要赶走这些有居住四十四五十年的居民。嗯那其实还有很多人去呃有呃很多人去批评说，原富建设其实有利用这个呃补偿危站户，就是让他们安置危站户的这个名义去申请容积奖励，嗯、就是说我我如果有好好的安置这些住户的话，嗯嗯嗯我自己呃建商这边我可以再多盖两层楼或三层楼，嗯、有这样的容积奖励。嗯嗯嗯可是其实当年他是呃我刚,刚提到二零一八年，他其实是对这些住户去提告，提他们拆屋还地。嗯嗯那虽然徐淑华呃的诉讼是败诉的，也就是说当年为什么会被强拆，就是因为建商就说，哎、欸，你败诉了，那我请法院来这边执行，这边把地还给我。他一手呢去申请容积奖励，可是一手呢又向这些住户提告，其实是完全不符合都市更新的精神。嗯、那这个在呃新北市政府或者是内政部这边的都市更新的审议会是有发现到说原住建测是有这样的问题的。嗯、那在经过审议之后呢？有有请他们去做处理跟检讨，但、呃、原本他们要盖十五层楼，后来就是大概就是盖十二层楼这样
0: 子。嗯、但他们的检讨是少盖了三层的意思
1: 。有可能，但是、嗯、总之呢，呃、在二零二一年的时候，元富建设其实已经通过了这个新北市政府的什么都跟审议小组的审议，嗯、也就是说，其实他们随时都可以动工了。那不清楚是因为疫情还是什么样的关系，总之一直到现在，他们其实应该就是随时可以动工，所以呃不许淑华之前车屋可能被检举被拖掉，那现在帐篷被清除，有可能是他们有要进行下一步的动作，嗯、或是准备要开始建设了，有可能是这样的状况
0: ，这样。嗯嗯可是从刚刚的这个讨论当中，如果从现有的法规，或是现有的制度，或是现有的现实，这个抗争事实上是非常非常辛苦的。嗯、那这个当然它背后有很多这个呃，虽然这个精神很好，可是很多的程序，或者是有很多的争议，特别是这个土地的取得的过程，或是土地的转卖的过程，这事实上是非常非常复杂，还会涉涉及到所谓的居住的事实等等的问题哦。那当我们在面对这样的一个争议的时候，我们政府大概就是依法行政啊，反正那个是你们私人之间的事。的。事情，那我管你那么多，我只要把我的这个按照我的法律怎么做就，就就就就去做就好。这当然就会引起的一些争议跟一些不满哦。可是回到我刚刚讲到，从一个现实来看，好像法规就是这样子定，然后好像被认为是你们私人这些争议，然后你的这个房子也被拆了，然后你的这个帐篷也被清掉了，那为什么还要再抗争？这个抗争有什么进展？对它有什么样的帮助？会有什么样的结果吗？
1: 嗯，其实这也是我们呃公库，因为从二零一七年开始去记录。呃，徐淑华家被强拆，那一直到后来他抗争这些年，那我们都是觉得非常的不可思议。那很多声援他的人也会觉得徐淑华是一个真的非常有坚强意志的人。那他为什么会说就是一定要睡在家屋门口，就是因为他要砥砺自己的心智，嗯、他不能忘记他抗争的初衷。我是简没错，嗯、他真的就是觉得说，就像什么勾践复国这样的一个、嗯、呃的心情，是住在马路上，住在。呃，其实那个过程，我觉得应该大部分是没有办法接受的。那其实像早年很多呃，因为他的诉讼已经走到尽头了嘛，那他家也被拆了。那目前元富建设的这个杜根审议也已经通过了，所以其实，在所有法律途径上或是行政程序上，他可能看起来是蛮，我们外人看起来应该是蛮绝望的。那已经到到尽头了这样子。那感觉他做什么事情是比较是无力回天，那可是他现在还是在持续的收集证据，尤其是他最在意就是，呃，一开始的公部门，呃，去处理这些土地倒卖的事情是没有被，呃，处罚或是没有被揭发的。他认为这些事情还是要被记录下来，然后要让很多人知道，说过往公部门是做了这样的事情，才让这块土地，呃，辗转的，呃。呃，到了建商的手上，他一定要让很多人知道这件事情哦。嗯、那我们觉得是，我自己也是觉得一个很绝望的过程。可是，在他身上，他好像觉得还是有那么点希望或梦想。嗯、他要去向呃，他收集证据，他要把这些东西呃集结起来，那继续向监察院或是向国家人权委员会去提提报，去申请说，哎、欸，有这样的事情，我们的。呃，号称民族的台湾政府这边有这样的一个事情，那呃，他现在就还在整理资料。那他的抗争也是非常的艰困嘛。我刚刚提到说，呃，他就是一开始住车屋，那车屋其实有被一些人检举，那所以他就是被拖掉。那原本在车屋里面是可以放比较多东西的，但是因为被拖掉之后，他可能每次都要付一两千块的一个拖掉费或是罚款，他其实是无力负荷，因为他没有钱。那另外呢，他当天被。呃，二零一七年家里被强拆的时候，呃，建商这边有向他去申请说他要付这些执行费用。那建商这边呢，是把一些拉拉杂杂通通都加起来，另外还有像警察是到场的一些维护的差旅费，他甚至通通都算在里面。嗯、那其实才十二平大小，但是呃，建商在算的一些拆除费可能算了四五十万这样子，非常的高额这样。那总共加起来呢，大概有一百四十八万。就是就是算在许淑华的身上。那许淑华其实就是一个图书馆管理员，虽然她未婚，她单身，但是她呃还有在就是协助。呃，弟弟留下来的小孩，呃，爸爸妈妈过世了，那弟弟也过世了，但是有弟弟有留下来的小孩，那他可能还有资助他们。那他自己现在是没有在外租屋嘛，所以他就是呃一边还债，然后一边就是进行抗争。其、就、实、是、就是大部分人想起来都是非常的不可思议。嗯、那为了省钱，好车屋会被拖，所以他就是改用帐篷。那帐篷在那三年多还，还算是还好，但是结果没想到今年却遇到这样的事情。那呃，他还是没有放弃，他还是我说当天他就买了一个简易帐篷，再继续回去睡哦。那很多人会劝他说，就是说建商其实说呃有提供呃补偿金跟他异地安置等等的一些补偿方案哦。那徐叔华是坚决不接受，因为他认为这是一个。前面的公司协力倒卖土地的真相，呃，没有被呃处理。嗯、那如果我就接受了这个补偿，或是我接受了建商的安置，那怎这些算是这些违法事项的遮羞布嘛？他是完全不能接受的。嗯、那其实补偿金，呃，不只是他在其他的一个破迁的呃受害者身上来说，补偿金其实大概就是一两百万。那其实你很难再用这一笔钱。好、哦，去外面再买新的房子，然后就是居住。其实大部分还是要在外租。屋。那你原本在自己的租家住家，虽然破烂归破烂，然后呃平数很小，但是你不用去负担租金。可是现在很多被破迁的人，他们都要在在外租，屋，然后额外去负担这一笔费用、哦、那。他就认为说，他绝对是不会接受建商的任何的方式。那他会很感谢很,很多民间团体或是杜根受害者一起帮助他。但是有人劝他就是要接受安置，或是去他呃和就是跟建商协商。但是他就认为这是不可能的事情，所以他还是坚持呢会在呃他的住家前面过夜，然后把很多东西都带在身上。他也会这样子继续走下去哦。嗯、那他现在呢，就是对于这个破千案，就是呃虽然是很。没有其他的一个方式了，但他还是撰写澄清书。另外呢，对于这个他的帐篷那天被清除的事情，东西呢，呃，在警方的回应下说是被呃销毁了。那他除了报案失窃之外，他可能还会再跟律师讨论说，会不会对三重分局或是大同派出所的所长去提告渎职这件事情？嗯、因为毕竟这个处理程序还是相当有瑕疵哦。那呃，我们看起来都是非常不可思议的一个生活过程了，但是他认为。呃，他越来越习惯了，他他即便在遇到了再不好的状况，嗯、他也可以去转化成呃不同的能量，然后继续让他坚持这个抗争意志，是我觉得就是非常就不可思议的事情
0: ，这样，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯从一个大的制度或是大的一个法律的框架底下，好像政府做这些事情是没有什么太大问题，反正法规就这样定，政策这样定，那这些公务员他也是依法行政，好像看起来都很理所当然。可是，在刚刚的这个讨论当中，我们可以看到，不管是在清除那个现场的帐篷，或者是这个自办都跟的这个政策背后有很多还要待厘清的这个事项哦。那这个东西都是一个跟人民的生命财产都有很。呃，密切关系的一些做法。好了，我想，公夫持续的报道这样的一个新闻，看起来是一个很小，看起来也没什么太多人关注的新闻。可是，我我们会希望大家能够从这样的一个新闻的过程当中，或是我们报道当中去了解这个这个，在这个大的政策底下，很多。急待解决的问题，必须细致去面对的问题，恐怕不是政府一个依法行政，或者是他想做什么就做什么。因为如果只是这样的话，那我们可能都会变成原地的踏步。那不管你是支持或是反对这个徐树华那个细节。那个那个程序，我想是一个非常非常重要、值得我们要去关注的议题。今天非常谢谢娟茹来跟我们分享跟讨论。那我们之后也会有相关的在 Reborn Story 呃的这个单元，请公布的记者来跟大家来分享他们自己在现场的观察所见所闻。当然，我们会持续的来去追踪、讨论、关注徐淑华这个案子。我们下次再会，拜拜
1: ，拜拜。